0: 新好女人，一起成为把心照顾好的女人。欢迎收听我们的节目，我是主持人子杰。我们的新好女人节目在一个月前推出了试播集，那今天这一集呢是正式播出的第一集。很感谢所有收听试播集的听众朋友，你们真的让我非常的感动，收到了不少的讯息跟我分享。啊、嗯，他们听完之后得到的鼓励跟安慰，真的有一些故事是非常的深刻的，让我的心很感动。我很谢谢所有传讯息告诉我这个节目如何鼓励你们的听众，我收到你们的讯息，真的很很感动，很开心，就好像我为我的朋友开心一样，真的很谢谢你们。那如果有听众朋友是。第一次收听我们节目的话，也欢迎你可以回去收听我们的试播集。试播集里面有介绍为什么我们的节目叫 FM 4 2 3以及为什么要叫“新好女人”。那在上个啊、呃、上一个试播集当中，我们在谈论的是单身的时期的一些心情。今天的话呢，我们也要继续来聊单身这件事情。我现在录音的。时候刚好是啊、呃、七夕情人节，其实我也不懂为什么大家过七夕耶？七夕明明就是一个还蛮悲惨的日子，就是牛郎织女一年只能见一次的日子。但我们一般人就算有情人，也不会那么惨吧？所以其实这节日啊，不过真的是没有差别。如果今天单身的你听到啊、呃，就是想到今天是情人节，然后觉得。很很有点失落，或者是看这些 social media、看 I G 啊、看 F B， 觉得怎么一大堆人在放闪、吃大餐的话，我就建议你今天就把这些东西都关掉，不要看手机了，不要看这些社群的媒体了，你就完全抛开这一切，你就做你要做的事情，就算追剧也好，或者是去运动也好，或者是。看本书也好，就是不要看这些东西。其实只要远离 social media， 你就会发现，嗯，这世界根本就还很大哦、喔，不是只有过情人节这件事情，还有很多很多可以做的事情。好，这是想要鼓励一下这个大家单身的话，如何面看待情人节这件事。那我想要哎，顺、欸、便聊一下为什么我的试播集跟我的这个正式第一集推出会隔这么久。隔了一个月以上，好是这样，因为一开始我想说我要精进一下设备，因为上一次播出以后，很多人都给我很大的那个肯定，但唯一的问题就是声音不够不够清楚，太小声了，所以我很感谢我的先生，他帮我购买了一些，嗯帮我购买了一些设备，让我的这个录音的。品质可以更高，所以在过程中有花了一些时间去研究设备啊，然后等这些设备来，又就拖了几周。那当我好不容易要录音的时候，好像要遇到生理期来，就好累好累，完全没有办法录音，因为还要照顾小孩。那生理期结束之后呢？为什么还没录？因为就有一件大事发生了，是奥运开始了。那我从国小我就非常爱看奥运。那今年这个奥运又刚好在东京举行，所以没有什么时差问题，想看就可以看。我整个奥运的过程，我都是育儿的，就直接带着小孩一起看奥运。平常我们是不看电视的，但是奥运的时候，就是有些重要的比赛，我就会带着小孩一起看。所以那个封奥运的过程，我真的是太累了，就是晚上我都在查奥运的事，然后白天都在看奥运，啊、嗯，所以就一直拖到现在才录音。听说啊， uh, 有一个有一个听众跟我说，他第一那个试播集已经重复播放了非常多次。我真的很感谢，很感谢有听众这么这么愿意听我的节目，居然还重复播很多遍。我很嗯，就是很惊喜，很受宠若惊。那也很抱歉，拖了这么久才推出这一集。这一集呢，我们要聊的是单身时期你一定要学会的事情。其实就算。现在在听的人，你不是单身，你可能已经有对象，或你结婚了。我还是觉得这集你也可以听，因为很多很多内容其实不是单身的人才要学的。是我觉得，身为新好女人，身为一个想要把自己的心照顾好的人，身为一个想要嗯让耶稣在自己的生命中掌权的人，就可以听这一集。好，单身时期一定要学会的事情有什么呢？单身的过程，你不一定知道会有多长，可能它只有几个月，也可能要几年，甚至你会怕会不会一辈子都单身。我们在面对单身这件事情的时候，一个重点是我们的眼光不能够放在单身有多久，而是我们要把眼光放在单身的过程，我们做了什么，这样单身的每一天才不会荒废，才不会虚度。我这样回首看我单身的时期，我就发现第一个我觉得很需要、很需要学的事情，就是了解自己。以前在我大学的时候，我们教会每一年都会举办一个营队，叫真爱营，就是要在帮助大学生了解呃交友、恋爱、婚姻的一些课嗯课程内容。每次这个课程呢，我记得一开始都讲说，第一堂课好像都一样，就是说，如果你要想感情这件事，你一定要先预备自己。那预备自己要怎么预备呢？其实是有一点抽象的，要做什么事情才能把自己预备好？我我认为了解自己是在预备的过程中非常非常重要的一件事情。但是这个了解的过程不一定在单身就会完成，甚至我到现在，我结婚五年，然后当妈妈，当两个小孩的妈妈，我还是一直在了解自己的过程。有时候我觉得我还蛮不了解自己的，所以如果在单身的时候，你就可以开始有一个意识，说我要去了解自己，那会对于你将来在选对象、在择偶，还有你进入亲密关系的时候。你如何去啊、呃，跟对方沟通啊，处理冲突啊，这些我觉得都很有帮助。你如果了解自己，你就有办法在亲密关系中会走得更顺利一点。那要怎么样去了解自己呢？有一些是你可以去思考的，可以去观察自己的。譬如说，以简单的来讲，你可以去想想看，你喜欢什么样的生活呢？因为每个人真的很不一样，像有些人喜欢生活中有很多行程，然后喜欢生活中可以常常跟朋友在一起。那也有一些人是喜欢啊、呃，生活不要太多事情，也可能不一定需要很多的呃人群，所以很需要去想想看你喜欢什么样的生活。像我跟我先生就超不一样的，我先生只要他周末不用工作的时候，他就想着他要去找。谁谁谁？那他结婚后也是变成一个那个 family man， 所以他也不会说自己去找朋友，但他就很想要拉着我说：“诶、欸，我们礼拜六啊，我们现在要去找谁谁谁，我们去跟谁谁谁吃饭，我去谁谁谁家，好不好？”那我听到的时候，我就会觉得：“哈，我不要。”所以我每天常常为这个吵架，因为我现在很爱就是跟别人在一起，跟别人在一起的时候对他来讲很放松，可是。对我来讲，我喜欢的放松方式是我一个人，然后都没有人在我旁边，我可以很安静，我可以看书，或是我可以就是做自己想做的任何事情。所以，所以每个人想要喜欢的生活是很不一样的。也有一些人的生活是很喜欢一直追求目标啊，就是要一直精进自己啊。那也有一些人就是喜欢随遇而安，不会给自己太高的标准。所以很需要了解自己喜欢什么样的生活，这样对于你以后在选择另一半的时候，你也可以更知道怎么去观察你们两个会不会适合。虽然我跟我老公超不一样，也是结婚了，但真的就是在这些不一样的这些事情上，我们就花更多力气去磨合。那还可以如何了解自己呢？包括你自己的个性是什么样的个性？其实我还蛮羡慕，就是。可以立刻说出自己个性是什么样子的人，因为我好像有时候真的很不知道怎么呃形容自己是什么样的人。我发现你如果可以拿一张纸啊，然后开始就写，写出自己的有什么特质，就这个写的过程可以帮助你思考你到底是个什么样的人。像我以前可能连我自己是内向还是外向我都搞不清楚。我大学毕业的时候我就。做了一份工作是，是、呃、啊，化妆品品牌的公关。那这个工作就需要常常办记者会啊，跟媒体相处。到后来，我就才半年，我就受不了了。然后我就我就想就离就想要离职了。这样，我主管那时候超不了解的，我主管就觉得你看起来超级适合这个工作的，啊，你怎么会不想要当公关了呢？那那时候我觉得我还没有，那时候我才二十二岁，所以我还没有非常懂说，对啊，我到底是卡在哪里？那我觉得我现在明白了，就是因为我的个性看起来好像很外向，就是我还蛮会跟人家互动的。我在社交场合，我也可以看起来很大方，但事实上，这些密集跟人的互动都让我的。呃，整个身心非常疲惫，我可能要花很大的、时，很多的时间去自己一个人，然后把那个我在人群中流失的能量重新找回来。所以，其实我是内向性格的人。但如果我不够了解自己，或是不够了解我的人，绝对不相信我是内向的人。所以，其实自己的个性是什么样子，我觉得是很需要花时间去摸索的。啊，包括你、你、你的优点、你的缺点是什么，还有你的地雷是什么。平常有什么事情是你的家人很容易惹到你的，或者是你的朋友很容易让你受不了的？这些东西，你如果可以花时间，好，譬如七夕、情人节，你没事就整理一下，整理一下你、你、你自己的特质是什么？然后你、你有什么优点？你有什么长处或短处？你有什么容易嗯让你被冒犯的点？这些这些思考的过程可以觉察。觉察到自己更深的，你平常不会去想的部分。那还有再来就是如何了解自己。有一个，我觉得有一个也是蛮重要的部分，就是你不要怕独处。嗯，我知道独处对一些人来说不是很简单的一件事情，因为独处的时候可能会觉得。自己一个人看起来很孤零零，或者是很无聊，不知道做什么。但是如果你可以慢慢开始学习，不一定很，你不用一直很高孤僻。但是如果你可以有一些时间，一个礼拜、一个晚上、一个下午，或一点点也好，就是你不用去想我，我一定要跟谁一起做什么，而是你与自己相处那个时间，可以也会帮助你更了解自己。因为你会有一些沉淀的时间，你会有一些去觉察的时间，所以还蛮鼓励大家不要害怕独处的。如果你觉得独处对你来讲真的很困难，嗯，我觉得你可以先想一件你喜欢的事情，然后试着看看可不可以自己一个人去做。像我以前就是很喜欢看电影，那我也会跟朋友去看电影，但是我也可以自己去看电影。我记得我那时候去买那个电影票的时候，店员。都会问说：“哎、欸，几张票？”这样我说：“我说一张的时候，店员都会好像很狐疑的脸，但我也没有被他影响，我就很都对，就是一张这样。一个人也可以看电影啊，对不对？所以可以从你本来就喜欢的事情开始去想想看，这件事情你能不能一个人做？你可以去感受看看，一个人做这件事情跟和很多人或是和朋友一起去做的时候有什么不一样？或许你会有一些发现，再来了解自己。”我们每个人就是有一个很重要的的的这个部分，就是我们都是有情绪的人。我最近刚好在上一个线上的读书会课程，那这个课程其实是给啊妈妈如何看小孩对话嗯、呃、的内容，但是我却从这个课程中学到非常多认识自己情绪的部分。那个课程里面有讲一些东西，我现在蛮想跟你们分享的，就是。我们的情绪里面啊，其实很有趣的是，大部分的情绪是负面的，就是正面的情绪大概有啊、哦、喜悦啊、快乐啊、高兴，但有更多更多的情绪是负面的，包括呃难、伤心啊、哦、生气、失望、沮丧，然后惊吓，嗯，还有什么挫折，这些都是就。绝大部分的我们大概有九成以上的情绪其实都是负面的，但一般来说我们会很讨厌自己有负面情绪，至少我啦，我还蛮讨厌自己有负面情绪的。我会很希望说我，我我希望我随时情绪都很好，这样我好像才是一个好的人。但事实上，我上那课程的时候就学到一件事情，就是负面情绪它是它不是一件坏事，你要把它当做一个很中性的事情来看待，因为负面的情绪其实是一个警示。是一个提醒。当你突然有一个不舒服的感觉，有一个生气的感觉，有一个失落的感觉出现的时候，你要去问自己，去和自己的心对话，问说：“我怎么了？诶，为什么我这么生气？或是为什么为什么我好失望哦？”就是要去问自己，或者诶，为什么我觉得他？已读不回我，我好伤心哦、喔！哎、欸，到底你怎么了？人家只是已读不回，为什么搞得你心情可以一整天不好？就是要去，这是就负面情绪，它不是不好的东西，它是一个要，呃，一个嗯，一个怎么讲？一个媒介，让我们可以去想说，哎、欸，我怎么了？那当你去开始去。开启自己去想，说我怎么的？为什么这件事会让我生气？我真的是生气吗？还是其实我是失望？举刚刚已读不回的例子来讲好了。诶，他已读不回我，我一开始觉得，诶，我好气哦，他怎么可以不回我？但是你真的是生气吗？你在那个看起来是生气的那个表面下，你是不是有更深的感觉？譬如说，你突然间觉得你很被忽略。你觉得你被忽略的感觉让你很失，你被忽略让你觉得有很失落的感觉。可能你认为我这么重视他，但他对我的重视程度好像没有我来的这么高。这时候你会觉得很失落，或是觉得很沮丧。所以，认识自己的负面情绪是怎么一回事，会对我们变健康非常非常重要。如果我们可以从负面情绪去整理自己，然后我们了解自己，我们就可以成为一个更健康的人。最重要的事情是，当我们开始踏上这个去了解自己跟探索自己的旅程时，我们要慢慢学习怎么样接纳自己跟欣赏自己。像我其实就从小我还蛮不喜欢别人生气的，所以我自己现在当了妈妈以后。这角色就很容易有事情会想要生气，所以我开始要去接纳，说原来我也是一个会一直生气的人。然后在这个接纳之后，还要去学习欣赏自己。那我要怎么欣赏自己呢？我那么爱生气，又怎么怎么有什么好欣赏的？就是要去学习欣赏，肯定我自己说，说其实我会。常常生气是因为我很在乎我的小孩，我很认真的在扮演妈妈的角色，所以当事情不如我的期望时，我就会很生气。所以我要欣赏自己是一个认真的妈妈，欣赏自己是一个努力的妈妈。所以，呃，这整个了解自己的这个概念，它很大，然后也是一个很巨大的工程。你不一定在单身时期你就会就能做到，我我觉得应该没有人可以。应该是要花一辈子的时间去了解自己、接纳自己、欣赏自己。但如果你在单身时期就可以开始做这件事情的话，你可以有一些可能可能自我形象比较不健康的部分，就可以在单身时期开始被修复。这样对于你进入亲密关系，真的是一个非常非常好的一个基础，这个预备。太太关键了！我现在想，如果我从以前单身时期我就认识这些事的话，我觉得我可能会，我应该可以在感情中可以更加的成熟。虽然我现在才知道，但是 better day than never， 就是有总比没有好。我们真的很鼓励新好女人，你如果想要照顾好自己的心，一定要去花时间去了解自己的情绪，然后去接纳自己是什么样的人，去欣赏自己。我觉得这真的不容易耶，因为我到现在也是很难欣赏自己。就算很多人赞美我好了，我还是不知道为什么，就是很容易去欣赏和我不一样的人。就我可能很欣赏我先生，他能力很强啊，然后很有效率啊，动作很快啊。但是我就不一定能欣赏我自己。我的个性就是很慢呐、啊，然后执行力有时候也很不太高，然后没什么目标导向，常常有点懒散。我觉得，就好像我就会很容易看到我自己的缺点，然后看不到优点。这是我们要一起和我的听众一起彼此勉励一下，我们一起来学习怎么样可以成为一个欣赏自己的人。因为一个欣赏自己的女人，真的会会散发一种散发一种魅力跟自信吧，就会真的会让人跟我们在一起的时候是更舒适的。这是单身时期要学习的第一个重点。那我们到这里先休息一下。欢迎继续收听 FM 四点二三《新好女人》这一 集， 我们在讲单身时期你一定要学会的事情。刚刚我们花了比较多的时间在 讲， 第一个要学的是了解自己。接下来第二个要学的是什么呢？第二个要学的事情是祷告。基督徒听到祷告应该都非常非常的熟悉，但是要如何为感情、婚姻祷告，如何让自己成为一个习惯祷告而且喜欢祷告的人，是单身时期我认为非常非常重要的事情。我自己为。我的婚姻啊、呃，在单身时期为我的婚姻祷告了五年半的时间，我才认识我的先生。我是从大四的时候开始祷告的，一路祷告到了二十七岁。这五年半的时间，我每一天我都没有错过。我拿了一本《如何为婚姻祷告》啊，寻求婚姻的祷告文，一本三十天的小手册，一个月读一次，然后就。一个月一个月这样一直读下去，一直读下去，一直读下去。所以很多内容我已经不知道念了多少遍了。我其实是一个还蛮没有毅力，而且不是很很有纪律的人。但是不知道为什么这件事情，我觉得一定是圣灵的圣灵的保守，圣灵的帮助。就是我竟然可以有五年半的时间，我每一天都祷告。我在哎上个月，我在我的这个 FM 四点二三新好女人的 IG 有发起一个现实动态，是我七月的时候每一天都剖一个这个寻求婚姻祷告词的内容给大家，然后就三十一天剖把它剖完。那时候也是得到很多的回响。我想要鼓励所有现在在单身的人，你在为婚姻祷告的时候，你可能会。很容易会怀疑，也不一定觉得可以坚持下去，因为我们都很喜欢迅速见效。祷告很久，可能你觉得一个一年就很久了，或者你觉得你两年也很久。但你祷告的时候，你真的不知道你需要祷告多久，然后你先生才会出现，这是没有没有答案的。我那时候五年半的祷告，我常常祷告到后来，我都自嘲说，我都不敢跟别人讲我在为婚姻祷告，因为我怕别人听到我祷告这么久还没有遇到老公，应该没有人想要一起，应该会觉得很没效果。所以这件事情真的很不容易耶。我前一阵子不是在封奥运吗？我就从看奥运的时候，我就想到了我为婚姻祷告的事情，我不知道为什么联想那么远。就是我在看奥运的时候，我今年特别有感触。我以前每一届就是看比赛，但今年可能因为我们那个台湾的选手很多，所以大家就会更啊、呃、全面深入的去了解他们的一些训练啊、预备啊，就更强烈感受到顶尖的运运动员他们是多么的努力跟不放弃。我就在他顶尖运动员他们不断锻炼自我的这个精神当中，想到。单身的人为婚姻祷告，就应该要学顶尖运动员，像他们的确的确也是为一个目标努力。可是他们那个目那个目标最后结果是什么，他们也不会知道。但过程中，他们真的就是每一天呢，就是扎实的训练，然后甚至是很孤独的，没有人陪他们。他们为了训练，他们都是放弃所有人在享受的这些生活，他们就是专心一致的做这件事情。那为什么他们可以不放弃？我真的觉得。很佩服他们，就是他们有一个很坚强的意志，要啊、呃、走到终点。所以为婚姻祷告的时候，我觉得要学顶尖运动员，就是你不可以说一天两天没看到效果你就放弃了，就是就算好，假如你一天忘记没关系，隔天就继续，就是不可以停止。你如果可以努力不放弃的做啊、呃，我相信上帝不可能会亏待你的。当然，你要祷告几年，我不知道。你如如如果你可以问问看自己，如果我要祷告五年或十年，那个人才会出现，那你还要祷告吗？可你如果不祷告的话，会不会更糟呢？对不对？所以重点不是他什么时候出现，而是这个过程中你去做一个锻炼，做一个练习，是我要坚持祷告这件事情。其实祷告不一定会让你。立刻看见效果，但是透过这个每天为婚姻祷告的过程，有时候很奇妙，的心境就会转变。那个上个月我发的发起的这个线动发现动的这个祷告文，就也收到很多的回响，就也有几个有几个那个 I G 的 followers 就有跟我说，因为。开始跟着每天的现实动态祷告以后，他就不知道为什么就很奇妙有些转变。譬如说，就开始觉得自己对感情标准要更高啊，或者是开始就嗯用不一样的这个眼光去看，就是可能择偶这件事情，可能以前都不知道说，哦、哇，我的标准原来可以设这么高，原来我可以期望我的先生是敬畏神的，我可以期望我的先生是、呃、嗯愿意嗯愿意调整自己的，就是。很多的东西以前我们可能不敢期望，但是在祷告的过程中，就是反而神就会把一些希望放在我们的里面，而且调整我们的眼光，去改变我们一些可能看异性的角度。所以祷告不一定会让你立刻脱单，应该说这祷告绝对不会是脱单的保证，但是祷告会让你与神连结，会经历心思意念的转换，在这个等候的过程，其实。是很不容易的，没有人喜欢等，大家都超级不喜欢等的。为什么你愿意排队等美食？那是因为你可能看得到前面还有几个人，所以你知道前面的几个人买完就轮到你了。但是单身的等候是不一样，你不知道那个那个终点在哪里。其实我虽然现我现在讲个例子跟单身是不太一样，但是这是我对于等候一个比较深刻的经验，是在嗯，我生我的老二。的时候，我生老二的时候，老大还很小，他们只差一岁多，不到两岁。所以老二出生后，嗯，那个小 baby 啊，他们出生睡觉都是睡得很不好的，就是他们可能睡一个多小时、两个小时就会醒来了。像我自己是啊、呃，喂喂母奶的妈妈，所以喂母奶的小孩又更容易醒来，想要喝奶奶。所以在一开始我老二出生的时候呢，是我老二就是半夜就是一个多小时、两个小时就会起来哭嘛，因为想要喝奶。那我老大又还很小，所以他只要妹妹哭，他就跟着哭。反正常常一整个晚上，我们全家好像都没有办法睡觉。然后有时候我就是轮流抱着老大或老二到嗯、呃、房间外面，然后坐在那里抱着他们，因为可能放下来他们就哭了。我就常常就抱着他们，然后坐在嗯、呃、房间外面，然后就。对神就是就是啊，有一种很大的感叹，就是说主啊，你是不是忘记我了？为什么我的孩子永远都睡不好呢？因为我的小孩真的是属于睡眠很浅、很浅的那种特体质，就就是就是一般小朋友可能他们很早就可以所谓的睡过夜，但是我的老大一直大概到两两岁多才真的可以睡过夜。所以我，我我真的就是在我每一天都祷告哎、欸，你们知道吗？我就是我从孩子在肚子里，我就祷告哇，他要是个很好带的孩子啊。结果出生后就会觉得天呐、啊，怎么那么难带？我还是继续祷告，每天都为他的睡眠祷告，可是怎么祷告都没有起色。所以我那时候老二出生后，我真的很崩溃，我就是常常就是抱着我的孩子，轮流抱着他们，然后对神说：“主啊，为什么我的祷告没有尽头呢？为什么好像？”我永远都没有看办法看到他们睡好呢？为什么我永远都不能休息呢？为什么我已经祷告了还是没有用呢？为什么其他人他们可能养小孩根本不用祷告，小孩自然就睡好了呢？就是我内心对神会有很多这种这种啊，这叫什么呢？我也不是在埋怨他，但我就是一直跟他默默这样子。透过这样子的过程，我真的后来我就发现，在那个等候他们睡好的过程，我就发现。原来神要我学的不是不是只是为小孩祷告，然后看见小孩变好，而是神在叫我学一件事，就学习等候他。我我真的不知道，那时候的我真的不知道我的小孩什么时候可以不要再哭，什么时候可以半夜不要再起来。我那时候每一天都很挫折，可是上帝就告诉我说，他他要我学的事情是等候他，就是我。我不知道什么时候我的祷告会成就，但是在这个过程中，我学习等候他，我学习把我的心贴近上帝。虽然我的祷告没有立刻被垂听，但是在这个等候的过程，我觉得神真的让我的生命变得不一样。就我不会再是好像追求一种速成的信仰，而是在这个等候的过程中。就慢慢慢慢的把自己交给神，然后完全的降服在神的面前，承认自己真的很渺小，真的什么都不行。所以这个单身时期的祷告不会是简单的，就像圣经说，我们、呃、进窄门，那个那个路是很少人走进去的嘛。其实一件对的事情不，不不不不会是很容易的。所以你要开始立志为自己的婚姻每天祷告，这不会是很容易的事情。你可能会常常有你的，嗯，就是惰性啊，或者是你会有不幸的心，会怀疑啊。这真的是很不简单，甚至撒旦他讨厌你祷告嘛，他讨厌你跟神联联结，所以他一定也会想方设法想要阻止你。所以这不是一个容易的过程。但是要怎么样让这件事情可以？好，嗯，虽然难，但是进行下去呢，就有一句话不是说，就是一群人可以走，一群人陪你可以走更远的路吗？我很建议大家一定要找同伴一起祷告。你一个人祷告的话，真的很容易就，嗯，因为各种身心的因素，你可能就想要。暂停了，或者就放弃了，就这本书，你这个祷告手册就收起来，丢到抽屉的深处。但如果有导，有同伴跟你相约的话，真的会比较有那种就是彼此鼓励的效果。可是我也要鼓励大家，你不要只找单身的人跟你一起祷告，因为你只跟单身的人祷告的话，有时候会有个问题，就是祷告到一半，哎，你的同伴怎么就已经。就是遇到男朋友了，就有对象，甚至就结婚了。然后怎么好像你还没有，就是就是你们明明是同梯的，同梯一起祷告的，结果怎么到一半大家都跑了，都已经有对象了，然后只剩你一个人。那时候你可能会超级惆怅、超级失落的。所以我要鼓励你，不要只跟单身的人祷告。我建议你们可以找到已经结婚，然后而且你信任的其他的姐妹。啊、呃，教会的女生朋友一起祷告，请她为你祷告。她不一定可以，就是每一天跟你一起念，但是你可以请她为你祷告，然后常常把你心里的一些挣扎、你的忧虑和她分享。因为我觉得单身的人跟单身分享，常常好像变成只是，可能只是互相怎么讲呢？有一点点取暖，然后。也不一定能讨论出太多东西，但如果你是跟一个就是已经走过这条路的人讨论跟分享的话，他会给你不同的眼光，而且他的祷告我觉得有时候也会带来一个平稳跟信心的效果，所以很鼓励大家要跟已婚的妇女交流。我以前就是单身时期，我也不太有什么已婚的朋友啊，一直到我那时候祷告到可能第四年吧，我应该是二十六岁的时间，那个时候。嗯，我就是因为看了一些书，然后我记得书上就有跟我们说，你要去多多问问已婚的人，他们当时是怎么样去选择伴侣的，然后他们在婚姻中有遇到什么样的一些啊、呃、困难或是见证。我那时候看那本书以后，我就还蛮乖的，我就真的去照做。我就开始会，如果有机会在教会里，我有机会跟那种已婚的姐妹啊互动的时候，我就会很直接，我就问他，其实每个人都很喜欢别人。问自己就是自己的故事啦，所以你问的话，其实大家都很很愿意回答。就我就开始会去问说，哎、欸，就是谁谁谁怎么交往的、啊？跟已婚的妇女聊天，就会发现一件很奇妙的事情，就是哎，这、欸、已婚的人看那个男生的眼光跟单身的人完全不一样、欸。哎，就是单身的人在看的也的那个部分，真的是<笑>比较比较，嗯，还比较就是表面一点。那个已婚的人他们的那个。婚姻，他们已经在战场当中，就是在实战的过程，所以他们更知道说，怎么样的男生才是真正适合进入婚姻的。所以，真的很很鼓励大家，你要在单身时期学会跟已婚妇女聊天，而且不是乱聊，是你要有一些啊、呃、主题，你要就直接问他说：“哎、欸，你你是。”像我刚,刚说的，你你怎么跟你先生认识？怎么跟他交往？啊、为什么你会选他？那就是就婚姻婚姻里面有遇到什么事情啊？就是这些事情，只要是他能分享的范围，我相信他们都很愿意说。如果在教会这个环境里，所以就鼓励大家：你你虽然是单身的人，但是你不要只跟单身的人一起祷告跟，跟跟聊感情，你很需要找个已婚的人跟他聊。你会有真的是不一样的眼界，会会提升你的眼界。所以。为感情婚姻祷告，成为一个习惯祷告的人，这是单身中很需要学的事。不只是单身，因为其实当你真的遇到另一半了，然后你结婚了，你以后会需要的祷告只会更多，不会更少。因为婚姻、亲密关系、育儿是太太复杂的事情了，里面的考验真的太多了。找到另一半，它根本不是一个事情的结束，它而是更多、更多困难的开始。虽然大家现在心里只想着啊，我只要能嫁出去就好了，但你眼光千万不能这样，只放在这么短的这个呃这么狭窄跟短的这部分。你要知道，说你未来要为你先生、为你的婚姻祷告的还多着呢。所以，现在单身的时期，只是先学习怎么样成为一个会去祷告的的女人。第三个单身时期你要学会的事情，这是所有的渴望让自己属于神的女人都要学的，不只是单身的人而已。是什么事情？就是让上帝成为满足的源头，让上帝成为满足的源头。我想要来推荐一本书，这本书陪伴我走过整个单身的时期。这本书的书名叫做《清新守候的女人》，《清心守候的女人》。它的副标题是“一本分享女人如何快乐自处的书”。这本书真的是非常。棒！而且这本书不是只给单身的人看，是所有女人、所有认识神的女人都应该看的书。我是单身时期看的，我当时好像应该有看了两遍，至少有两遍。我还认识一个朋友，他也是跟我一样有看这本书的朋友，他现在也是结婚当妈妈了。他那时候说他，他、呃、啊，不止看一遍，他是有时候有心理上遇到一些。挣扎跟难题的时候，他就又会翻到可能是那个相对应的那个章节，再去复习那一章。我觉得哇，我的那个朋友也是非常认真。为什么这本书这么好？因为这本书真的要让我们的心完全的转向耶稣。这本书真的，当时我看的时候，我可能二十三、二十四岁吧，非常非常颠覆我的想法。我从来没有想过，我这一生需要的。就是唯一的满足的源头就只有主。我现在结婚了，我最近觉得我还是要来重新读，因为女人很容易就会就是陷入一个试探，就是把丈夫或把其他的人，像孩子，当做我们满足的来源。或现在你单身，或你有男朋友，就会想要把哦、呃、你的另一半当做，或是找到另一半当做你的一个满足的来源。这本书呢，它的这个第一章。我念一段他写的话，是这个作者引用一个一本书上的话，我来念一下哦。婚姻告诉我们，即使最亲密的人际关系，仍无法满足内心最深处的需求。我们内心是寂寞的，除非在基督里找着安息。我们内心是寂寞的，除非在基督里找着安息。真的很推荐大家读这本书。我现在这这一集不是这本书的介绍，所以我没有办法讲太细。但你，你如果很渴望，你可以成为一个完全因为上帝而得到满足的人，你真的要来读这本书。或者是你觉得你很常在亲密关系中，你可能已经有另一半，或你已经你可能有男朋友，或是你有先生了，但你觉得好像怎么另一半常让你失望。或者是你是单身，然后你有一个幻想，就是你如果结婚，一切事情就没有了。有这些镜头的人，你都可以，都可以来读这本书。这本书真的是，我觉得是女人的一个必读，必这辈子的必读书。你要相信上帝会满足你，是不是？你会不会觉得说，哈？可是只有上帝没有爱情，感觉好像人生很悲惨。那就要看你觉得上帝的爱是什么样的爱。我想要跟大家。分享一段经文，这个经文在雅歌书啊、哦，雅歌书可能不是大家很熟悉的章节，可能圣经你還要想一下它在哪。然后它在诗篇跟箴言跟传道书的后面。雅歌书它是一一个非常就是充满。爱的一卷书，然后甚至很多地方非常的露骨，他在描述这个新郎与新娘的关系。那里面的新郎其实就是耶稣，那新娘就是教会，就是我们。那我来念一段这个经文，让你看看耶稣对我们的爱是不是跟你想的不一样哈。我先念，我想念不两个圣经版本，第一个版本是现代中文一本，这些都比和和本来的白话。雅各第四章第九节。我的爱人，我的新娘，你眼睛的顾盼，你项链的摇动，把我的神魂夺走了。第十节，我的爱人，我的新娘，你的爱情多么甜蜜，你的爱情比美酒香甜，你散发的香气胜过任何香料。第二个版本是我最近很喜欢这个版本的圣经哦，非常非常的白话、哦，圣经新普及一本。一样是雅歌书，刚刚那个地方哈，第四章第九节，这个文字非常直接啊，你要有心理准备。我的宝贝，我的新娘，你俘虏了我的心，你一个眼波，你项链上的一颗宝石，就夺去了我的心。我的宝贝，我的新娘，你的爱情令我欣喜，你的爱情比酒更美，你的香气袭人，胜过。一切香料，有没有觉得非常非常的露骨？大概你这辈子也不会遇到哪个男人这样跟你讲话。你的那个未来的老公也不太可能是我的宝贝，我的新娘。你俘虏了我的心，这<笑>大概只有那个什么，嗯，小说吧？是不是只有言情小说？我是没有读过言情小说，但大概只有言情小说跟那种韩剧才会有这么夸张的这种台词。但是这么露骨，这么。夸张那么肉麻的爱，竟然在圣经里面，你可以想象吗？你的你的主耶稣基督，他爱你，他爱到他说你：“你，你只要你的眼睛看我一眼，我的心就被你夺去了。”是不是很夸张？他说：“我的宝贝，我的新娘，你。”他还说：“你很香，你的香气袭人，胜过一切香料。”天呐，你知道耶稣对你的爱是这样吗？你知道耶稣对你的爱是超越你本来想象的那种主仆之爱，或是父亲与儿女的爱吗？耶稣圣经里讲的，耶稣对我们的爱是那种浪漫的爱情，也不能够替代的，也因为他耶稣的爱甚至比这所有你世间能找到的男女之爱更浪漫。耶稣是这样子的被你吸引，你知道吗？耶稣被你的心吸引，被你的眼神吸引，耶稣被你的爱情吸引。其实我们在找另一半的时候，我们不一定只是在找一个情人，我们在找的是一种我希望有人喜欢我，我希望我是有吸引力的，我希望啊、呃、有人需要我。这一切，你的渴望，耶稣都能够给你，甚至他能够给你的是比世界上最好的男人还更多，而且更稳定的啊、哦！人的爱就是真的，一定是会随个人的状态起伏，也会随时间有一些不同。但耶稣的爱，他在这里说，他是他是被你，他被你弄到神魂颠倒，你能想象吗？这圣经这样写啊，他、哦、说：“你看他的。”你看他的眼神，还有你项链的摇动，把他神魂夺走了。天哪！耶稣是神，他竟然会被被我们夺走他的神魂，就是他非常的爱你，他非常的重视你，你的生命吸引他的目光。亲爱的听众，如果你听到这里的时候，我不知道你的心会不会受到很大的震荡，可能想说。天哪、啊！耶稣的爱是这样子，我以前没有听过，也没有想过。或者是你会不会觉得没有办法承受耶稣的爱是这样子呢？啊，我在啊、呃，这个今天这一集的最后，我想要也是要为大家祷告，我们求神让我们的心能够承接耶稣这么浓烈、这么强烈的爱。让我们可以真的是单单因为他的爱，我们就满足了，我们就不会再去错误的啊、呃，像我们的先生、我们的男朋友或者还没有出现的想象中的另一半去索取。因为如果我们成为一个完全被主的爱满足的人，我们在亲密关系里我们会更健康，我们会更享受。最后，我们啊、呃、一起来祷告。亲爱的天父，谢谢你，谢谢你，让我们透过 Podcast 能够来有机会跟认识你要给我们的祝福。天父，这个 Podcast 不是我自己所做的节目，而是天父，你要透过这个节目，你要来祝福所有的听众，所有的姐妹。他们的生命要享受耶稣的爱情，不管是单身的姐妹，还是有男朋友或是已婚的听众，都要对耶稣的爱有更深、更新、更强烈的经历。亲爱的圣灵，我恳求你充满所有的听众，让耶稣的爱浇灌下来。耶稣啊，因为你看我们的眼神。是爱的眼神，你是被我们所吸引的主。我求神打开我们心中的眼睛，让我们能够慢慢地去体会到主耶稣这浓烈的爱，是世界上的爱情也比不上的。亲爱的主，我求你让我们的生命被你不断地调整，直到我们真正只从你得到完全的满足。奉耶稣基督的名祷告。a m